0: Bonjour, bonsoir, bonjour, bienvenue dans cette entre-deux-guerres, l'émission Figurine. Alors on va faire un premier check euh, rapide, est-ce que vous m'entendez bien Première question, je pense qu'on on pense toujours euh, chez Entre-Jeux Studio, est-ce que notre son est intelligible Je vous laisse me dire cela dans le chat. Si le son est parfait, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va pouvoir commencer cette émission après un, quelques mois d'absence d'entre-deux-guerres. On revient en force avec une émission pleine de, de nouveautés dans le milieu de la figurine. Alors j'espère que vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Déjà, petite question dans le chat. Est-ce que vous avez été gâté à Noël au niveau de la figurine, est-ce que vous avez eu tout ce que vous vouliez auprès du papa Noël ou de la maman Noël? Selon dites-moi tout ça dans notre chat hein, parce qu'on va pouvoir regarder ce qui nous attend sur 2024. Hop là, boum. Donc c'est parti. J'espère que mon écran s'affiche bien. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'attends le retour d'image. Hein. Pour être sûr, voilà, parfait, il s'affiche nickel, moi, de mon côté. On va pouvoir... belle boîte de Space Marines. Oui, aventure des jeux, bah, j'y compte bien que tu es des Space Marines, ça hein. Il va falloir maintenant les monter les pins mais ça s'annonce du bon, hein, avec, euh, avec ce podcast qui arrive. Il y a déjà y a deux épisodes, d'ailleurs, de podcast. Euh, donc, ça s'annonce du bon. Allez, c'est parti, donc, pour cette nouvelle année, avec une très, très belle annonce de Games, avec le retour euh, de Battle. Mais ça ne va pas être le seul sujet qui va nous occuper ce soir. Hop. Voilà les sujets qui vont nous occuper du AOS, du 40k, du A Song, Ice and Fire, du All World et du Shatterpoint. Alors on va commencer AOS avec une annonce un peu vieillotte, on va le dire, hein, en l'occurrence les fléchiteurs courtes. Les fléchiteurs courtes qui ont le droit à une très 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 belle boîte. Euh, au moment de la fin d'année, euh, avec un battle tome qui semble hyper intéressant, pour ceux qui ont eu la chance euh, d'avoir la boîte spéciale, avec des nouvelles unités euh, magnifiques. Euh, personnellement, euh, cette armée, euh, je ne me suis pas lancé dedans, même si euh, le fluff de l'armée me plaît. Jusqu'à présent, c'était les figurines qui ne me plaisaient pas, parce qu'elles étaient assez vieillottes. Hein, euh, elles avaient quand même un certain nombre d'années au compteur. Mais euh, les différentes annonces de Games euh, font qu'on on sent qu'ils ont pris le problème au bras-le-corps et ont vraiment voulu renouveler la gamme et apporter un vent de fraîcheur, si je puis dire, avec cette armée, euh, en, en apportant quelque chose de, de grotesque et en même temps de, de, de terrifiant. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaîtraient pas le fluff des Flash Hitters courtes, c'est euh, des. Personne, des êtres malades qui sont persuadés d'être de grands et nobles chevaliers. Euh, donc, in, en fait, les figurines miment ça, cet aspect euh, chevaleresque qui en fait, et sont juste des boules qui sont qui se nourrissent de, de chair et, et, et d'os. Euh, et et l'armée a eu cette euh, c est, c est ce renouvellement, ce renouvellement là, et on peut pressentir, d'après les news d'aujourd'hui euh, dans le dernier article du Warhammer Community que les figurines qui ne sont pas encore sorties, qu'on attend, euh, devrait être en précommande. Euh, pas ce samedi, le samedi prochain, ce qui d'ailleurs clôture euh, le. s'appelle le. Ah, je vais pas ah, ah. Alors attendez un petit instant, Hop, je crois que j'ai un problème. Dans mon système, pourquoi ça vous affiche Mais bon, pour continuer à dire ce que j'expliquais, hop, c'est que on... on va avoir le, le retour de, de, de l'armée, mais surtout l'arrivée des nouvelles figurines qui devraient être en précommande, et ce qui devrait clôturer du coup l'ensemble des Battle Tom. Tous les Battle Tom auront eu leur Battle. Tous les Battle Tom auront eu leur version V3, ce qui laisse vraiment à présager que euh, d'ici juillet, on devrait avoir une V4 qui arrive. Alors. Je vous... Un tout petit instant, j'essaie de comprendre pourquoi mon système a décrété que non, je n'afficherai pas les autres images. Ah. Ah, ah. Mmh, 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 mmh. Alors. Sinon, si j'ai pas eu de bug sur le son, il fallait que j'ai un bug sur ce que je souhaitais afficher. Ah, c'était pas drôle sinon. Hein, vous me direz. Alors. Instant, je vais basculer sur une petite fenêtre euh, écran de problème et je reviens tout de suite. Le temps de régler ce problème d'affichage, et me revoilà. Alors, ça sent une bonne émission entre deux guerres, serait pas une bonne émission entre deux guerres sans des problèmes techniques, puisque je ne sais pas pourquoi, mais mon ordinateur avait décidé de ne plus afficher les images que je me suis embêté à vous trouver et à préparer. C'est pas grave, on va pouvoir reprendre le cours de notre émission, et donc on en revient toujours à Edge of Sigma. Avec l'arrivée d'une figurine euh, pour les Soul Blight Gravelord de toute beauté. Hein, la lieutenant de Neferata. Une figurine euh, alors qui, je pense, va apporter euh, du neuf un peu au... à nos amis les, les, les vampires, puisque jusqu'à présent on avait eu bon, le, le, terme cla... le thème classique des vampires. On avait eu plus le thème loup-garou. Et là, on va vers le thème. Euh, plus égyptien, euh, donc Neferata, pour ceux qui ne le savent pas, dans l'époque de Battle, c'est une lignée de, de vampires euh, qui provient de, de, de l'ancien royaume de Khemri. Donc avec le thème, le thème un peu serpentin, serpentine, pour ceux qui le thème que vous préférez. Et donc on va retrouver cette figurine euh, qui d'ailleurs va bah, axer beaucoup sur l'esquive, la rapidité et tout ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur le poison donc De nouveaux gameplay euh, pour les Soul Black Lord qui en avaient peut-être besoin parce que c'est vrai qu'ils ont eu un, un win rate et une, une puissance sur, cette, sur leur sortie assez importante, euh, notamment grâce à des, euh, des tactiques de bataille assez avantageuses. Maintenant, est-ce que ce renouvellement qu aussi permettra de renouveler un peu le gameplay vampire Ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai que soit on est sur de la horde de zombies, soit on est sur du thème loup, mais on reste un peu sur ces deux thèmes là malheureusement. Euh, oui, effectivement, avant que de tu des jeux, je suis revenu, ça y est. <rire> merci, merci, merci beaucoup. Passons à la suite, et une des toutes dernières news apparues euh, la semaine dernière, du tout début de semaine, euh, une nouvelle boîte de, de départ Stormcast, Spearhead. Euh, cette boîte qui reprend quand même une boîte qui existait déjà, qui était euh, les quelques figurines de, de la boîte Dominion, qui n'était pas euh, sortie spécialement à part, une espèce de pack retrouvé la bannière stormcast, indrasta et les annihilators ils l'ont transposé dans une boîte finalement de démarrage en rajoutant les Vanquisher et euh, le chariot stormcast. boîte assez intéressante que je me suis amusé à faire le calcul en termes de points on est quand même sur une boîte qui contient 690 points et qui si vous avez commencé l'édition la... La, Hachette Stormrigger, peut être un, un bon ajout pour avoir rapidement 1000 points d'armée sans se prendre la tête puisque si vous rajoutez euh, le héros qu'on a dans le numéro 1 et les vindicteurs qu'on a dans le numéro 3 on approche les, euh, les les 1000 points qui fait une bonne base de démarrage pour commencer à jouer donc je trouve cette boîte assez intéressante pour ceux qui souhaiteraient se lancer et d'ailleurs le fait que la boîte qui existait de ce de ce contenu spécial dominion avec euh, les animators la bannière et euh, Indrasta qui était euh, passe dans une boîte de démarrage montre quand même qu'on approche très fortement de la V4 aux alentours de, de, de juillet. Pour avoir eu une conversation avec Maderion cette semaine, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Maderion, c'est Clément qui fait les rapports de bataille euh, tous les vendredis soirs sur AOS. Il y en a un ce vendredi, pour ceux qui souhaiteraient le voir. Euh, on, on pense qu'il va y avoir quand même des changements par rapport euh, à ce qui existe déjà sur AOS. Cette V4 va être un. Peut-être un changement de profondeur sur certains éléments comme la bravoure, en tout cas c'est ce que nous on souhaite, mais vu ce qui a été fait à 40k, on peut penser une porosité sur le traitement des règles. Maintenant, avoir c'est de la supputation complète, hein. c est, c est, on va dire c'est du euh, c'est des désirs de joueurs qui voudraient voir évoluer le jeu qu'ils aiment. Maintenant que nous avons fait un peu le tour de l'actualité Edge of Sigmar et avec quelques théories craft sur ce qui va arriver, passons à la suite, en l'occurrence 40k. 40k avec une superbe news sur les Dark Angel. Les Dark Angel, on le sait, c'est un des codex qui arrive cet hiver, en ce début de V10. Et on a de très jolies figurines. On avait déjà eu euh, à la fin de la V9 le retour du lion, le prix des Dark Angel. Et nous voilà arrivés avec euh, des nouvelles figurines, notamment euh, Belial, le commandant de la première compagnie, donc la Death Watch, euh, La Death Deathwing, pardon. Là, des swings, une nouvelle figurine en plastique qui est très sincèrement sublime. Moi j'avais eu la figurine à l'époque en résine, qui était très belle, n'en doutons pas, mais là on a vraiment une posture, un dynamisme, on sent vraiment qu'il n'est pas là pour trier l'antigue. Donc une nouvelle figurine déjà pour notre ami Bélial, mais aussi et surtout, et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour ces figurines, c'est ces Paladin, cette, cette nouvelle escorte de d'Archangel euh, qui vraiment donne ce, vraiment ce côté moine guerrier qui est vraiment sublime avec leurs épées alors la peinture de, de Studio Games comme d'habitude donne un, un gros plus aux figurines mais on est sur quelque chose de, de toute beauté et euh, limite je les préfère aux figurines qu'on avait eu euh, déjà les, au moment de pas de ah, la, la, la boîte de début de V9, je n'ai plus son nom vous, vous m'aiderez dans le chat, avec les, les, les combattants avec bouclier, là, je n'ai pas vu leur nom, le mémoire me fait défaut. Euh, mais bon, les, 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 les vétérans avec le bouclier, qui, euh, qui je trouvais déjà très beau, mais, mais je préfère cette version euh, angel euh, on en saura plus sur leurs règles en temps voulu. Je pense que Games nous a juste teasé les figurines et la boîte spéciale de sortie qui va arriver. Spéciale des swings. Disons Clairement, il y a du Terminator, du Terminator et du Terminator dans cette boîte. Mais euh, voilà, je voulais vraiment vous montrer ces figurines parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Le design, ça, vraiment, de le côté moins de chevalier futuriste avec les encensoirs et les épées qui sont vraiment de toute beauté. Passons à la suite parce que ça a son intérêt. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, oula D'études mon ordinateur me fait des misères, mais c'est pas bien grave, on arrivera à se débrouiller avec l'image. Nous sommes au début de la V10, on n'a pas eu 36 000 codex qui sont sortis, on en a eu 4. Tyrannine, Space Marines, Hedeptus Mechanicus et Necron. On sait que cet hiver va arriver Dark Angel et Orc. D'ailleurs j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les Orcs comme nouvelle figurine. Mais aussi et surtout, et c'est là où ça va nous intéresser, c'est l'arrivée des futurs codex. Qui arrivent entre le printemps et l'été 2024. Les Custodes qui en ont besoin parce que c'est vrai qu'ils ont une grosse force de frappe et qu'il y a un certain déséquilibre. Les Taux, Taux qui commencent un peu à tourner en rond avec leur gameplay, leur seul euh, détachement. Le Chaos Space Marines, si vous avez déjà affronté du Chaos Space Marines ces derniers temps, ils ont vraiment besoin d'une légère refonte parce que euh, c'est un peu trop fort. C'est un peu très fort même en, en small, euh, en petites unités de 5, euh, voilà, c'est une horreur. Le Gull aussi a besoin d'une refonte parce que pareil, il y a un petit déséquilibre sur son détachement. Maintenant, à voir le cult Genestiller, j'aimerais bien voir de nouvelles figurines sortir. Parce que c'est vrai que le, le Cult génie on tourne vite en rond sur le même type de kit. Et en termes de modélisme, c'est un peu pauvre. Et enfin, deux choses que moi j'attends. L'adeptas Auroritas, étant joueur sur de bataille. J'attends aussi à quelque chose parce que bon, bah, clairement, on manque de puissance anti-char. à voir si nous sommes de nouvelles unités et surtout. Quelle va être la tête de nouveau détachement J'aimerais bien enfin un détachement où je peux vraiment faire du corps à corps avec mes sœurs de bataille, puisque les sœurs de bataille ne sont pas une armée de tir, mais une armée de corps à corps, ne nous, nous mentons pas. En tout cas, pour les vieux joueurs, vous savez de quoi je parle. Et enfin, ce codex un peu mystère. Euh, beaucoup pensent que ça sera euh, les Imperial Children, puisque c'est la dernière Légion affiliée à un dieu du chaos qui n'est pas sorti, puisqu'on a la Death Guard, les Southern Sons et les World Eaters. Donc... Tout laisse à penser Imperial Shutter Run. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise de la part de Games. Mais tout laisse à penser qu'on tendrait vers ce codex-là. Ce que je souhaite, étant un joueur aussi Imperial Shutter j'aimerais bien avoir de nouvelles figurines et pouvoir jouer mon codex. Actuellement, je joue en Space Marines du Chaos. Et je ne peux mettre aucune figurine de personnages du Chaos dans mes unités de, de Mines de Sonic. C'est un peu embêtant, vous en conviendrez, euh, de ne pas pouvoir jouer ces héros dans les unités. Puisqu'ils meurent très vite sinon. Maintenant que nous avons fait notre petit tour de 40K qui a été plutôt rapide, je vous l'avouerai, puisque 40K, regardez que son sortis il n'y a pas eu plus de news. Passons, passons, passons à à SoyaF et je me rends compte que le F de mon PowerPoint s'est fait là-bas, il est parti en vacances. C'est pas bien grave. À SoyaF, on a eu quelques annonces en fin d'année et un peu en début d'année sur ce qui est, on a eu des sorties mais on a eu des annonces sur ce qui va arriver. Déjà Bonne nouvelle pour les amateurs de, 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 de héros neutres, on va dire de mercenaires, une nouvelle boîte arrive. Deux, deux avantages, c'est que ça va renouveler le gameplay avec ces héros qui finalement peuvent être incorporés dans n'importe quelle armée, mais aussi et surtout les joueurs qui jouent que les mercenaires, finalement, que la faction neutre, vont avoir en fait de quoi renouveler un peu leur gameplay avec de nouvelles figurines et surtout euh, de nouvelles tactiques. On a notamment une Aria en fuite, qui est la figurine que moi j'aime beaucoup. Euh, mais aussi d'autres héros assez emblématiques de la faction neutre, je ne vous ferai pas l'affront de tous mmh. vous les lister. Je pense que si vous jouez déjà à Soyaf, vous savez de quoi je parle. Autre une nouvelle unité aussi pour euh, les Darkstar Retinu, qui pour la dernière faction qui était sortie. Euh, pareil, ça leur fera du bien parce qu'ils commencent à tourner en rond avec leur gameplay. On n'a pas encore eu la chance d'avoir un joueur euh, de cette faction dans euh, l'équipe Assoyaf euh, sur la chaîne. Je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Je pense que Guillaume, euh, c'est en cours de peinture. Ou en tout cas, un, de, un, un des personnes qui vient de faire des rapports de bataille avec lui. Est en train de les peindre. Donc ça ne devrait pas trop tarder. Donc ça, c'est des sorties euh, qui sont arrivées euh, fin d'année, euh, début d'année. Et maintenant, on va passer au ce qui a été annoncé. Les nouvelles unités. Donc dans nouveauté, on a les Zumber Ravager pour les Stark. Euh, nouvelle unité de cavalerie. Pour les, les starks qui ont, ont quand même déjà 2 euh, deux, deux trois de mémoire euh, beaucoup de beaucoup de charisme dans cette unité parce que bah il y a des ours sur des chevaux littéralement parce que bon euh, des grands golgots barbus avec des peaux d'ours sur la tête euh, ça fait des ours sur des chevaux donc voilà beaucoup de charisme sur cette unité à voir ce qu'elle va apporter au gameplay Stark à voir aussi euh, si euh, qu'elle va être aussi son, si ça va inciter les gens à les jouer euh, c'est un peu le, le, le mais le reproche que je vais faire à Soyaf, ce c'est que même si le jeu est suivi qui a régulièrement des mises à jour, la sortie des certaines unités, c'est un peu du pit ou face Certaines unités vont arriver, ils vont défoncer le, le game, si je puis dire, en tout cas le metagame. Ils vont être très joués, et d'autres qui sont pourtant très belles, vont être boudées parce que aucun impact, ou tout du moins n'incite pas les joueurs de la faction à changer leur liste pour les intégrer, puisque bah, leur liste actuelle est bien supérieure. À cette nouvelle unité qui pourrait y être intégrée mais je pense que rien que pour le charisme les joueurs stars vont se ruer sur cette unité on continue avec euh, des gens costauds barbus euh, avec des peaux de bête, sous la forme des giant spear trowers pour les free folk donc les peuples libres euh, très belle unité très très belle unité aussi j'ai fait suffisamment de cauchemars à cause des géants euh, en affrontant du peuple libre parce que je me suis toujours fait booster par cette unité euh, maintenant, je vais mettre un bémol. Est-ce que vraiment il y avait un besoin de nouveaux monstres chez les peuples libres? Je suis pas sûr parce qu'ils ont quand même une pléthore entre les mammouths, euh, les, les géants, les, les héros géants, et les géants pléo classiques. On n'avait pas spécialement, je pense, besoin de nouvelles unités de géants. Euh, c'est dommage à voir si c'est pour préparer autre chose sur le peuple libre. Mais bon, je pense que le peuple libre on a mérité d'autres sorties que mon avis, ça n'engage que moi. Par contre, là où je suis très très, très content, c'est qu'on a enfin une nouvelle unité pour les Greyjoy, les stony Shore Pillager. Alors, pareil, unité euh, qui a beaucoup de gueule. J'adore les manteaux euh, de certains, de certaines des figurines qui ont, qui ont beaucoup beaucoup de charisme. Enfin, cette tunique là qui fait vraiment euh, chef Pillard. Maintenant. Euh, a voir aussi ce qu'il va faire. Le Greyjoy Joy est passé de pas bon à plutôt même voire même très bon avec la dernière mise à jour. Euh, à voir ce que va apporter cette unité. Ça a l'air d'être encore une unité légère. J'ai peur que ça fasse redondant avec certaines des unités qu'on a déjà en, en Greyjoy. Je m'attendrais plus attendu à une nouvelle boîte de héros, personnellement. Pour renouveler un peu le gameplay, avoir d'autres possibilités de jeu. Ou alors une nouvelle unité euh, d'élite. Voilà, parce que là, vous savez que les unités légères, c'est pas ce qui manque en, en Greyjoy. Maintenant, à voir. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux, euh, de nouvelles mécaniques de prise de flanc avec des effets quand ça arrive en prise de flanc À voir, à voir. En tout cas, les figurines ont, ont, ont beaucoup de charisme, ça ne va pas m'empêcher de les acheter. Mais je ne sais pas si je vais les jouer, parce que malheureusement, encore une unité légère, c'est un peu... Euh, parce que bon, les unités légères en Greyjoy, c'est un peu la spécialité. Et on va finir notre tour des nouveautés chez Assoyaf avec les Baratheons. Les Albardiers Baratheons. Pareil, figurine avec beaucoup de charisme. J'ai même l'impression que en euh, note a un peu pris du niveau sur ses sculptures. Parce que vraiment, et les, les nouvelles figurines qui nous sont présentées ont beaucoup, beaucoup de charme. J'aime beaucoup. Ces Albardiers Baratheons, euh, vraiment, sont, sont très beaux. Euh, pareil, à voir je pense que ça va être déjà jouable avec les, les, les deux factions euh, Baratheon, euh, Renly et Stannis, à voir ce qu'ils vont en faire et qu'est-ce que ça va apporter à la faction. Euh, je suis un peu plus, dubi... je suis encore plus dubitatif que pour les géants. Pourquoi Parce que justement, euh, le Baratheon, c'est des briques, et beaucoup de briques, puisque c'est beaucoup d'armure, beaucoup de résistance. Euh, raj... Alors, rajouter une nouvelle unité résistante, à, à contrario, justement, j'aurais préféré plus voir de l'unité euh, légère, harcèlement chez le Baratheon histoire de renouveler un peu le gameplay sans tout accès dessus mais au moins un petit plus sur ce euh, sur ce plan là on a fait le tour des news à Soyaf et on va pouvoir passer aux news qui nous intéressent tous qui est la grosse annonce de ce début d'année The World World mais là dans le chat je vais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de ces annonces que ce soit AOS 40k à Soyaf selon ce que vous préférez est-ce que vous avez un truc que vous attendez sur 2024 en particulier Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans ces euh, trois premières parties de news Dites-moi dans le chat, je serai ravi de vous lire. Pendant que vous écrivez votre message, on va passer quand même au slide suivant, parce que je sais que vous l'attendez. Comme ça, je vous mets une belle boîte The All World en avant. Ah, alors, Wag dans le chat qui nous dit, Assoya fait le seul vent frais pour moi. Assoya, c'est vrai qu'il a apporté un, un bon, de nouvelles mécaniques de jeu qui sont excellentes. Le fait qu'on soit à deux niveaux, à la fois euh, pla plateau de jeu et plateau politique, donc les figurines non combattantes, euh, vraiment, ça, ça apporte une autre saveur au jeu. La stratégie est complètement différente parce qu'on on ne joue pas seulement sur le terrain, on joue sur deux niveaux, puisqu'il faut à la fois gérer ce qui se passe sur le plan politique et à la fois ce qui se passe sur le terrain, ce qui se rapproche le plus d'un du, vrai conflit euh, médiéval, puisque il bah, n'y avait que des intrigues dans les cours, tout ça, il n'y avait pas que les champs de bataille. Effectivement, pour moi, c'est vrai que ça a été un bon vent de fraîcheur à euh, Soya. c'est pour ça que oh, j'adore ce jeu d'ailleurs. Autant qui nous dit, très hâte des nouvelles unités Shatterpoint. Je ne suis pas fan de l'époque Guerre Civile Galactique, mais bon, je veux jouer Full Stamp Trooper. On va y venir après... Euh... Total, je sais que tu c'est un de tes jeux préférés un de tes jeux du moment. Je pas, tu n'es pas le seul. Hein. Sur la chaîne, on a Marco et Pierrot Prof Ludic ainsi que Zachem qui nous font pas mal de rapports de bataille euh, sur, sur la chaîne YouTube notamment. Et euh, ils sont très très fans du jeu. Je vous propose, mes chers amis, qu'on attaque cette news The All World. Alors, si vous êtes un vieux joueur comme moi, et par vieux j'entends, euh, maintenant j'ai bientôt 23 ans de Wargame au compteur... Vous avez dû très certainement commencer par Battle, Warhammer Battle, qui a été mon premier amour en figurine avec une armée euh, Scavens euh, que j'ai gardée pendant deux très 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 nombreuses années. Hein, que c'est même avec elle que j'ai appris à peindre. Euh, c'est avec cette armée aussi que mon papa m'a appris le modélisme, tout ça, le montage, euh, la peinture, etc., etc. etc. Donc c'est vrai que euh, Battle était vraiment euh, mon univers préféré. J'en avais un attachement particulier. Et quand il y a eu End of Time, j'étais assez déçu par Games de détruire cet univers-là. Non pas que je dise du mal Edge of Sigmar. Edge of Sigmar est un très bon jeu, que j'aime beaucoup. Euh, l'univers qu'ils ont réussi à créer sur ces dernières années, je l'aime beaucoup aussi. Mais il n'a pas cette affection que j'avais pour l'univers de Battle. Un de mes personnages préférés de Battle, c'est Gotrek. Le Gotrek est Godric, Godric et Félix. Euh, et... Bah, j'ai la figurine actuelle en plastique, hein. j'ai acheté les derniers livres qui sont sortis dans l'univers de Godrek et Félix, de Gotrek, pardon, dans Edge of Sigmar, mais ça n'a pas la même patte, ça n'a pas la même saveur. Alors, est-ce qu'il y a ce côté Malène de Proust Possiblement, mais euh, voilà. Et quand Games m'a dit « Écoutez, on revient avec The Old World », j'ai fait « Banco, dites-moi en plus ». Bon, ils ont mis du temps, ils m'ont teasé, 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 mais voilà, enfin ça arrive. Ce samedi, ça sort en boutique, on va enfin pouvoir acheter les livres sortir les vieilles armées qui prennent la poussière et on va pouvoir enfin refaire des batailles comme avant. Les deux armées mises en avant dans cette sortie, c'est à la fois les bretonniens et les kemri. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le choix des bretonniens et des Khemri bah, Tout simplement parce que c'est deux armées complètement absentes of Sigmar. cest C'est-à-dire que quand of Sigmar est arrivé, euh, plus de bretonniens, plus de, de Kemri. C'était en V1, si jouable avec les équivalents des index l'époque euh, encore mais très vite ça a été abandonné on n'a plus entendu parler d'eux donc c'est pour ça qu'ils sont mis en avant et qu'ils reviennent en force avec des boîtes plutôt bien fournies donc on me dirait que ces boîtes coûtent assez cher c'est vrai qu'on est aux alentours des 200 euros pour des figurines qui ont quand même quelques années au compteur nous nous montons pas mais mais ça reste 1250 points d'armée à vue de nez hein, c'est à dire si on se base sur les la, les derniers livre de, de bataille qu'on avait à l'époque on est sur les entours de 1250 points je pense qu'on ne sera pas très très loin euh, à la sortie on devrait être aux alentours des 1000 points 200 euros pour 1000 points si on prend les tarifs habituels de games c'est quand même relativement raisonnable c'est pas donné mais par rapport à ce, à ce à quoi nous habituer games ça reste accessible je vous montre celui des, des Camry qui est aussi très fourni avec à chaque fois dans les deux côtés une nouvelle figurine. Le, 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 le seigneur sur son dragon squelette chez les Camry et le seigneur sur Pégase chez les Bretonniens. Précision faite, le, là, cette boîte à 200 euros en plus des 1000 points contient le livre de règles en français. Que si vous achetez une boîte en France, vous, aurez une, 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 et vous choisissez de prendre une boîte française, vous aurez le livre de règles en français. Idem, le livre de faction est en français. La seule chose qui n'est ne, pas traduite, c'est les Arcan Tom, qui sont des petits livrets à 10-15 euros, qui apportent du background, du fluff, et euh, une liste à thème, Un thème précis, euh, voilà. Donc c'est des tout petits livrets qui ne sont pas traduits. A l'ailleurs, si vous voulez jouer, que vous ne faites que quelques parties, si vous n'avez pas ce livret-là, à moins vraiment de vouloir faire l'armée à thème en question, ce n'est pas grave. Le reste étant traduit, sachant que Games ne nous a pas habitués à ça, mais les livres de factions, donc le bien ou le mal, il y a deux livres, c'est 40 euros. Vous avez toutes les armées couvertes dans The Old World. Donc euh, ça fait quand même pas mal de choses. À 40 euros, c'est-à-dire à peu près le, le prix d'un codex slash battle battletom maintenant, qui a l'air plutôt épais, on a toutes les factions en français jouables avec les coups pour faire nos listes d'armées. Alors certes, ça fait un bouquin en plus à acheter euh, avec le livre de règles, mais ça, on est habitué chez Games, que ce soit Edge of Sigmar euh, ou 40k, il nous faut notre livre de règles et notre codex. Euh, je vois que WAG dit beaucoup, beaucoup de choses. Moi, euh... ouais, J'ai je, je, plus eu l'AK Battle qui était Seigneur de Guerre. C'est vrai que d'un côté, on avait du Medfan noir et de l'autre, maintenant, on a du Medfan lumineux Marvel. Un peu ça va, tu vas un peu fort, WAG. On n'est pas quand même sur du Marvel. Euh... Il aurait fallu attendre la mort et la région vaudou de battle pour avoir enfin du breton refait et on avait dit que c'était combien le format de, de, de jeu alors le moyen de jeu je pense qu'on sera comme avant c'est à dire du 2000 points après là, c'est la communauté qui en fera ce qu'elle voudra mais on, on sera sur du 2000 points comme avant je pense pas qu'on aille c'est pas du horus hérésie où la norme est à 3000 points ce que je trouve dommage mais la norme auprès de la communauté c'est 3000 points là, je pense qu'on restera sur le 2000 points classique. Euh, si vous vous souvenez de nos parties de battle quand on était plus jeunes, euh, une partie de 2000 points, ça nous durait toute une après midi hein, ça nous durait 4 heures, je pense pas qu'on ira au-delà. Ou alors on prend le week-end, on pose des RTT, tout ça, pour pouvoir faire notre partie en 3000, 4000 points euh, de The old World. Mais effectivement, oui, on, on, a, on a ce renou, enfin, on va retourner vers ça, et effectivement, attendre la résurrection de battle pour avoir la, les bretonniens refaits. c'est un peu dommage. C'est vrai que les, les vieux joueurs de battle aimaient on a tous adoré ces chevaliers euh, bigarrés qui chargent, euh, on a tous vu des, des films d'heroic fantasy quand on était enfant, ou même des films médiévaux, en euh, tout cas sur des thèmes médiévaux, et donc, on, quand on joue du fantastique, on veut des chevaliers qui chargent, machin machin, et de ne plus avoir Age of Sigmar c'était dommageable, et ça, pour beaucoup de joueurs ça a été une frustration parce que c'était leur armée à eux qui n'était plus goût, plus jouable quoi, alors certains se sont tournés vers 9 e âge pour pouvoir continuer à les jouer, mais, mais il y avait de la frustration, ça y est, ils reviennent, et c'est vrai qu'il a fallu attendre ça pour avoir deux nouvelles figurines en bretonien. Maintenant, précision faite, et ça a son importance, Games, je m'attendais à ce qu'ils fassent du full plastique, ou tout du moins de la résine. Non, non, il y a encore du bon vieux métal à l'ancienne. Les oubschaptis de Camry sont à 85 euros les trois, et c'est du full métal à l'ancienne. Alors, si vous aimez le métal, vous allez être content, on va revenir à ça. Euh... Bah, c'est dommage, c'est-à-dire qu'on aurait pu soit refaire les kits, Soit les passer en résine, en résine correcte, s'il vous plaît, pas du fine cast, euh, parce que bah, c'est des figurines qui sont lourdes, chiantes à transporter et qui s'abîment vite le métal. Pourtant, j'aime les figurines en métal, j'ai quelques vieilles références en métal chez moi, mais il faut reconnaître que c'est n'est pas le mat le, la, la matière la plus pratique quand on fait de la figurine de jeu. Mais, trêve de, de critiques sur le métal, euh, le fait que le, le jeu soit arrivé en français montre que Games veut vraiment reprendre la main sur l'héroïque fantasy, on va dire classique. Hein, C'est-à-dire qu'elle veut retoucher les communautés anciennes, revenir vers elle en mode, regardez, on vous a proposé quelque chose. D'ailleurs, euh, si on prend, euh, je vous montre le, 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 une des nouvelles figurines bretonniennes, mais si on reprend hop, les bouquins, comme je vous disais tout à l'heure, dans un bouquin de faction, on a toute la partie concernée par la dite faction. On a... Euh, on a les elfes, les nains, euh, les royaumes hommes, les bretonniens et, je... et les elfes sylvains dans les forces du bien. Euh, et tout est dans ce bouquin. Ce qui est quand même un, un gage quand même de, 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 de la part de Games, de dire, écoutez les gars, on vous a entendu, euh, on a compris qu'il y avait des trucs qui ne vous plaisaient pas. On revient vers vous, on fait un pas en avant vers vous, de sorte à ce que ça soit quand même plus adapté à la communauté. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends et que je le vois et j'ai envie de dire bien joué et bravo et d'ailleurs le fait que the Old world revienne, ça a fait bouger les lignes mais dans tous les milieux de la figurine puisque games avait laissé un goût avec la mort de battle il euh, n'y avait plus d'heroic fantasy classique donc ça a laissé la porte ouverte à king of war 9e âge et avec 9e âge tout un tas de créateurs de figurines d'heroic fantasy classique ou de, de, de design de 3d pour l'impression 3d c'était une bonne chose mais la ressortie de Zero Round a enclenché quand même une marche c chez euh, Creator. là euh, Les designers ont ressorti plein de concepts qu'ils attendaient sous le coup. Des entreprises ont proposé des designs qu'ils n'avaient pas encore sortis. Ils les proposent maintenant. Donc on a quand même plein de designs différents, très intéressants pour ceux qui aiment le modélisme et la peinture. Et surtout, Mantic a annoncé que ses règles pour euh, King of War, bah, c'est gratuit en anglais. En tout cas, pour l'instant, les, les règles de King of War en anglais, sont gratuites. Chez Mantique. Euh, donc ça a quand même créé une émulsion, un mouvement qui fait que bah, les... ça va bouger et peut-être que ça va créer entre guillemets, une concurrence qui fait qu'on va peut-être avoir euh, une... un gap sur euh, la qualité de jeu et la qualité de figurine qui n'est pas négligeable. Et d'ailleurs, je pense que c'est même pour ça que Games a dit on traduit en français. Enfin, on va en traduire en plusieurs langues pour que les communautés, les joueurs de de communautés, puissent revenir là-dessus. Donc non, non, je pense que Games... Pour une fois, fait, faut le dire, fait un truc très bien avec cette sortie The All World. À voir avec le temps ce qu'ils vont faire et ce qui va être amené, mais en l'état, moi je pense que c'est une bonne chose. Alors, bonjour Mad Mike, bienvenue à toi. Euh, Wag qui nous dit, les plus gros streamers du net jouent à Total War et ceux qui font du Warhammer comme Presa et Alphacast voudront toucher des fig métal oui je, clairement oui oui euh, le fig métal c'est quand même particulier à travailler et tu as raison je pense que certains ne voudront même pas y toucher avant tu des jeux nous dit que les couvertures sont ouf je suis d'accord avec toi euh, moi ça me rappelle toute mon adolescence euh, en termes de couverture et d'imaginaire c'est vraiment toute mon adolescence alors je suis pas d'accord avec toi wag euh, c'est pas une occasion perdue pour faire exposer de, le nombre de nouveaux entrants je pense que games l'a fait un test aussi Ils, je pense qu'ils vont tester voir comment réagissent les vieux joueurs ça va attirer des nouveaux joueurs qui de toute façon euh, vont pas se lancer dans des grosses armées de suite puisqu'ils arrivent et qu'avec le temps on aura du plastique après euh, on va pas se mentir hein, on a commencé avec des figurines métal on n'en est pas mort on les a adoré on les a aimées très fort ces figurines et je pense que ce sera pareil pour beaucoup de gens Là-dessus, c'est pas, pas gênant en soi, c'est dommage, mais pas gênant et ça, je pense que ça bloquera pas les gens. Un mec qui joue à, qui est à fond dans les, les jeux de Total War, euh, peut, si la une est en métal, il va apprendre à la coller dans un Game Workshop ou dans sa boutique à côté de chez lui ou auprès de ses potes et il va la jouer parce que ça le fera kiffer de jouer l'unité sur table qui joue dans son jeu vidéo. Là-dessus, non, non, je pense que ça bloquera pas les nouveaux entrants. Ce qui bloquera peut-être les nouveaux entrants, c'est le temps de jeu. Alors, Mad Mike qui dit, trop bien, je vais jouer démon à All World. Ah bah non. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, puisqu'en fait, on a quand même euh, le Legacy. Euh, oula, hop, je suis allé trop vite. Ah, hop, attendez, je vous la monte mon ordinateur qui encore me fait des misères. Je vous demande un petit instant. Hop, hop, hop. C'est le temps de discuter. On repassera sur les, le PowerPoint, puisque mon ordinateur a décidé de passer des, des, petits, euh, des petits slides. Euh, donc pour revenir à ce que tu disais, Mad Mike, non, euh, les démons seront euh, en legacy. Donc, ils seront quand même jouables à la sortie, donc si tu es joueur de démons, tu pourras quand même les jouer. Effectivement, par contre, l'armée ne sera pas suivie. Après, à voir, toujours pareil, Games euh, Test pour l'instant, et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une seconde vague, entre guillemets, de bouquins si le jeu prend, pour qu'on ait des nouvelles figurines et de... la, la suite, en fait, finalement. Des, des, des unités en legacy, parce que si les unités sont en legacy, c'est qu'il y a eu quand même un développement de designer derrière. C'est des designs gratuits, enfin, finalement c'est des règles gratuites puisqu'on n'a pas les acheter, on peut les prendre directement, elles seront, elles seront gratuites à la sortie, c'est legacy. Euh, donc bon, finalement, euh, c'est pourquoi Games l'aurait fait, si ce n'est pas pour attirer des joueurs, et voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, il est fort probable que Games les sorte à terme, on n'est pas à l'abri. Alors, et par contre, oui, ça va flopper de ouf comme 30K, je suis pas d'accord. Le problème de 30K, c'est pas 30K en lui-même. J'ai envie de dire, c'est sa commu. La communauté de 30K, pour avoir fait du 30K et avoir euh, joué à 30K, euh, j'ai rencontré des gens très gentils, attention, des gens très gentils, mais il y a ce côté un peu élitiste du « on joue en 3000 points ». Tout n'est pas encore sorti, donc euh, en termes d'unités, encore des unités en plastique qui doivent sortir, mais du coup... Mon adversaire a 3, 4, 5, 6 000 points de figurines en résine de chez Forge. Moi, j'ai finalement que les figurines en plastique que j'ai achetées euh, chez Games, et éventuellement 2, 3 occasions à droite à gauche de figurines en résine, mais ça va se limiter à quoi Les euh, 10 pimpins avec, euh, avec leur bouclier, les Breachers. Et quand je lui dis, bah écoute, on joue en 2000 points, il y a ce côté un peu grincement dedans de certains joueurs, de dire, ah non, non, c'est du 3 000, tatati, tatata. Parce que c'est pas, pas assez intéressant tout ça. Et... Et puis surtout, quand tu n'as pas forcément la thune de mettre dans du Forge World, euh, et que ton adversaire va te sortir des unités Forge World, il peut te booster très fort, et tu peux pas suivre. Là, Z-Old World, finalement, tout est accessible, puisque euh, contrairement à 30K où des références ont sauté dès la sortie euh, en, des kits plastiques, là, tout fin, finalement, tout ce qui va être dans la liste d'armées, sera déjà dispo, et ça sera pas nécessairement du forge, il y aura des unités forge, attention, euh, je sais plus quel personnage, je crois que c'est la bannière, le, bah le, celui que je vous ai montré tout à l'heure, la grande bannière bretonnienne à pied ou monté c'est du forge world, mais, euh, mais elle est dispo, c'est-à-dire que si tu veux te lâcher, tu peux, et puis bon, un, un chevalier avec une bannière, euh, tu peux la faire sans avec une figurine en plastique, c'est facilement adaptable, ce qui est un peu plus compliqué quand tu as du matos très particulier euh, chez, euh, chez 30K, idem, euh, les, comme je disais tout à l'heure, les designers 3D pour l'impression 3D, il y en a pas mal qui ont sorti du matos. Donc c'est pas comme si on pouvait pas trouver des figurines moins chères de substitution pour jouer. Donc on pourra allier du game, du, du, du proxy pour jouer euh, à The Old World, c'est pas un problème. C'est pas un problème, je pense qu'il rencontrera moins de soucis que 30K qui déjà de par sa commune est très élitiste. Les bouteilles vides en font, son... euh, font que c'était pour la mort de Battle ou son retour sous the All World. Non c'est juste que j'adore le Chouchen et que j'adore les bouteilles euh, jolies. Voilà c'est tout. Je fais des collections de jolies bouteilles. Voilà, si vous savez pas comment offrir, vous pouvez m'offrir des jolies bouteilles. Alors faites en sorte qu'elle soit pleine au début d'alcool. Comme ça je les vide et après je garde les bouteilles. Voilà c'est important. Euh, plus sérieusement, Mad Mike il nous dit perso ce qui me dérange avec All World. Ils nous ressortent les figs métal des années 90-2000 à trois fois le prix de l'époque, mais on est passé le respect alors qu'on est dans une ère d'impression 3D. Après, euh, si tu vas par là, je te prends l'exemple du kit d'infanterie Astra Militarum, euh, l'infanterie de base, hein, qui à l'époque où moi j'ai commencé euh, était à 20 euros les 20 cadiens, parce qu'à l'époque c'était des cadiens. Euh, Aujourd'hui, c'est je crois à 35 ou 40 euros la boîte avec 10 cadiens. Euh, tu fais le calcul et, et ça le, le kit en, dont je te parle était sorti en 2003 on est en 2023 donc il a 20 ans et aujourd'hui il a fait euh, fois, fois, fois 10 quoi euh, donc euh, non non c'est l'inflation games a toujours pratiqué des prix élevés on a pris euh, des grosses augmentations tu rajoutes à ça l'inflation les trucs comme ça qui parfois ont servi d'excuses à Games, d'autres fois sont justifiables, euh, donc effectivement, il fallait s'attendre à ces prix-là, on s'y attendait, euh, et comme tu... après tu le disais justement, l'impression 3D euh, change un peu la donne sur le prix des figurines Games, maintenant, euh, c'est un débat qu'on peut avoir très très longtemps, impression 3D versus figurine Games, euh, le prix, les avantages, tout ça, tout ça, euh, voilà, à noter quand même, et ça a son importance, l'impression 3D, on en est au début si tu vas acheter sur Etsy ou sur d'autres sites, même auprès de certains professionnels, euh, la qualité n'est pas forcément équivalente partout. Tu as des excellents printers euh, qui font des boulots de fou furieux euh, en termes de création, de qualité, de résistance de la résine, et on peut y aller les yeux fermés. Euh, Pierrot, si tu m'entends, je pense à toi. Euh, mais euh, d'autres où la qualité est médiocre. Moi, j'ai vu des impressions 3D, j'ai acheté des impressions 3D, chez certains printers c'était dégueulasse. Et que la figurine n'a pas duré deux minutes parce qu'elle était beaucoup trop fragile. Donc, l'impression 3D, oui, il y a à boire et à manger, il y a de tout. Et on peut pas, franchement, dire que l'impression 3D va tout remplacer de ça. Actuellement, c'est pas possible. Il y a trop de différences, euh, pas assez d'unité dans le travail des printers, ça, pour que vraiment, il y a un remplacement de Games. Games... Euh, ça reste une entreprise qui doit faire du bénéfice, qui est avant tout un créateur de figurines avant d'être un créateur de jeux donc bah, normal, ces figurines coûtent plus cher, donc qu'elles soient rentables, je ne prends pas forcément la défense de Games, juste j'expose des, des éléments, attention, vous ne me prenez pas, et euh, du coup, il fallait s'y attendre, que Games essaye de rentabiliser cette sortie, parce que ça a un coût une gamme complètement arrêtée, ça veut dire que, depuis plusieurs années, ça veut dire qu'il fallait refaire des moules, refaire des règles, même s'ils ont une bonne base, pour et, et produire du stock, donc en fait, euh, ils ne partent pas totalement de zéro, parce qu'il n'y a pas toute la partie recherche et développement, mais sur la production, ils repartent à zéro. Mine de rien, ça a un coût, et je pense que Games essaye d'amortir ce coût-là. Voilà, maintenant, je dis pas que c'est justifié, pas justifié, etc., etc., ils font des choses bien, les prix peuvent être prohibitifs, ça je l'entends complètement, et moi le premier j'irai pas acheter une boîte à 200 euros parce que j'ai pas 200 euros pour acheter une nouvelle armée, j'ai pas le temps déjà en plus de, de peindre une énième armée euh, mais voilà, je, je suis d'accord que ça peut avoir un coût prohibitif je prends pas leur défense, mais ça s'explique ça s'explique, et puis Game ça a toujours été euh, dans, le, dans le haut du panier euh, de, de, du prix de la figurine, si tu prends euh, je sais pas, moi j'essaie de trouver un exemple rapido là, mais Infinity par exemple, c'est du jeu d'escarmouche, mais euh, même pour de la figurine en métal, euh, elles ont jamais coûté le prix que coûtaient les figurines en métal de chez Games. ce que voilà, et, époque équivalente, tout ça, tout ça, euh, un, un tag qui est une grosse pièce euh, à, à Infinity euh, coûte pas le prix euh, d'un monstre en métal de chez Games, act même actuellement, c'est-à-dire si on prend des pièces en métal qui, sont, qui, sont sorties, qui vont ressortir à elles sont largement plus chères qu'une figurine Infinity. Et pourtant, c'est du métal toutes les deux. Donc voilà, Games a toujours été plus cher, ça on le sait. Euh, malheureusement, euh, voilà, on, on le sait. finalement, le, le fait de jouer à des jeux Games, on l'accepte aussi dans une certaine mesure. Parce que bah sinon, le, le prix faisant, on ne jouerait pas, on n'adhérerait pas au truc. Alors, ben oui, si tu veux jouer en boutique en temps officiel, ben tu pourras toujours pas. Ah ben non, mais ça, oui. Ça, ça c'est le... le... C'est le malheur de ma vie, puisque moi, mes sorts de bataille ont beaucoup de proxy, je peux pas les jouer en boutique games, je le sais, bon, c'est comme ça, euh, voilà, après, c'est un, un choix de vouloir avoir différentes armées, différentes figurines, moi, j'ai fait ce choix-là pour, pour mes sorts de bataille, bon, à l'époque, tu me diras, il n'y avait que du métal, et c'était très cher de monter une armée sort de bataille, parce qu'en point elles étaient très bas, euh, voilà, je fais le choix d'avoir des proxys, je ne peux pas jouer en boutique officielle, bon mais j'ai mes votons pour aller jouer en boutique officielle, j'ai mes démons que je vais commencer à monter pour jouer en boutique officielle. voilà C'est un, un choix à faire euh, là-dessus, voilà je te l'accorde que ça peut être très gênant. Alors, Mad Mike qui nous dit, c'est clair, je suis en full print depuis 4 ans. bah écoute, très bien, euh, je pense que tu peux être en... le full print n'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire... Euh... Il y a des kits sublimes en, en 3D et si tu as euh, et si tu as un, un très bon printer sous la main, euh, si je me trompe pas, je crois que oui, et ben oui, tu peux avoir de très très belles armées. Moi je sais que j'ai des figurines sublimes de mon printer euh, que je me régale à peindre parce qu'il fait un excellent boulot. <rire> tu as dit le mot démon et béni est aussitôt sorti du war. Bah oui, vous savez pas Mais en fait, en fait, quand je dis le mot démon, j'invoque béni c'est un, un truc. Et en plus, le pire, c'est que des fois, je l'invoque chez Minus, le créateur de Mars Cordova, quand je me cache sous le lit de chez Minus. Voilà. Si Minus nous entend, il, il saura de quoi je parle. C'est un running gag entre nous. J'ai reçu ma troisième imprimante ce matin. Et Tu fais un élevage d'imprimantes, Mad Mike, ma parole. Mon dieu. <rire> Trois imprimantes. J'espère que tu as de la place. Allez, revenons. Et euh, Je sais que tu bosses sur Alchemy, mais tu as fait une très belle illustration sur euh, Mars Cordova. C'est pour ça. Passons maintenant au sujet suivant, que je vous ai un peu teasé, et puis je vous ai montré ce que je voulais vous montrer avec le euh, qui me fait des misères. Hop, hop. Shatterpoint. Alors, du coup, si j'essaie de revenir en arrière, mon PC va me mettre l'image suivante, donc on ne va pas revenir en arrière, mais l'image, tout à l'heure, vous avez vu furtivement, ce sont les nouvelles cartes de scénario de Shatterpoint. Shatterpoint, bon, maintenant, ça fait quelques mois que le jeu est sorti, et eu quand même pas mal de sorties sur le jeu. Euh, ne serait-ce que là... On a quand même un bon pool de cartes euh, sur Shatterpoint dans la boîte de démarrage. Euh, vous savez que si vous avez beaucoup joué, vous avez peut-être vite fait le tour des scénarios. Mais là, ça y est, depuis novembre, on a des nouvelles cartes avec de nouveaux scénarios et de nouveaux modes de jeu. Euh, ce qui en soi est une très bonne chose, parce que ça permet de renouveler le jeu assez rapidement. Et c'est là où je vais y venir après, mais AMG est bon. C'est-à-dire que en l'espace de quelques mois, il y a eu beaucoup de sorties beaucoup de nouveautés annoncées euh, qui permettent de renouveler le jeu, le gameplay euh, et la manière de jouer et ainsi que du coup le plaisir de jeu. Là actuellement, euh, on a eu différentes annonces. Donc en l'occurrence, euh, notre ami le Seigneur Vador avec des Stormtroopers. Alors finalement troisième occurrence de, de, de Vador si on tient compte euh, d'Anakin Skywalker. Donc un, donc on a eu Va euh, Anakin Skywalker dans la boîte de base. Euh, Obi-Wan contre Dark Vador. Euh, qui était une boîte avec un, un gros décor, et à nouveau, qui arrive incessamment sous eux, Vador avec des Stormtroopers. En autre nouveauté, on a bien sûr Luke Skywalker, euh, au moment où il va récupérer Han Solo chez Jabba le Hutt, donc il y a euh, Leia, R2-D2 et Lando euh, aussi, donc ça veut dire qu'on rentre de plein pied euh, dans la guerre civile galactique, donc l'époque du 4-5-6. Hein. Euh, et, et du coup, on va aussi renouveler le jeu. Parce qu'à présent, on était basé sur la guerre des clones. Maintenant, on arrive aussi vers cette seconde partie. Et les films qu'on a connus souvent enfants. Et aussi, parce qu'on a déjà eu quelques teasings. Euh, les dernières séries euh, de Favreau et Filoni. Avec Mando. On a déjà vu un tease de Mando avec Grogu euh, sur Donc On arrive aussi sur cette période-là. Euh, ce qui va amener euh, à choisir aussi ces périodes dans le jeu. Donc on ne va plus construire ces listes de la même manière puisqu'il faudra choisir aussi une période pour faire nos équipes. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas intégrer, des, des, à moins que ce soit un personnage soit sur plusieurs périodes comme Dark Vador. Euh, si un personnage, est, un personnage est pendant la guerre des clones, il ne sera pas nécessairement pendant la, la guerre civile galactique. Et donc il faudra choisir que sa liste soit sur telle ou telle période, ce qui est une bonne chose. Et salut Monsieur Kesakol qui nous rejoint à l'instant. Donc ça apporte du renouveau. Euh, on a vu quand même les mécaniques en partie et les cartes des nouveaux personnages, notamment de Vador et euh, de Luke. Euh, donc avec des nouvelles quand même mécaniques de jeu, des manières de jouer. Donc ça va renouveler encore le style, on va dire Jedi style, hein, parce que pour l'instant on a majoritairement comme leader dans l'armée des Jedi. Mais il y a un renouvellement avec ces deux personnages et des mécaniques vraiment pas dégueulasses. Et on arrive aussi aux news qui ont été annoncés et qui sont mes chouchous, les Ewoks. On va pouvoir jouer une équipe tout plein de d'Ewoks, tout plein de peluches mignonnes euh, Alors, mignonne, peut-être pas le meilleur mot parce qu'ils ont des arcs, mais euh, les Ewoks euh, arrivent donc du coup avec euh, finalement un nouveau système, un nouveau gameplay, puisqu'ils sont euh, un peu plus nombreux, puisque ça reste quand même que des petits Ewoks. Et ils arrivent aussi avec des mécaniques euh, de pièges, qui vont s'intégrer au milieu des cartes en, en, en euh, des événements aléatoires euh, pour piéger les unités adverses. Pareil, euh, nouvelle mécanique qui renouvelle le style de jeu, le fait de pouvoir glisser des pièges euh, à son adversaire, c'est quand même hyper, hyper intéressant et ça donne vraiment de à, envie de tester cette arme, cette, euh, ces équipes-là. Parce que ça veut dire que ça ouvre des perspectives de, de, de jeu autres. Et ça veut dire aussi que AMG a prévu sur le long terme de comment renouveler son jeu. Euh, je sais qu'un qu collègue m'a dit que, euh, que ShatterPoint était un jeu apéro. Je ne suis pas d'accord. Euh, ShatterPoint n'est pas un jeu compétitif. C'est un jeu fun. Euh, du fait du nombre de, pour moi, du fait du nombre d'aléatoires qu'il y a dans ce jeu, c'est un jeu fun. Par contre... Euh, c'est pas un jeu apéro, c'est un jeu qui est suivi par son éditeur, il n'y a qu'à voir le nombre de sorties, les renouvellements euh, les, les, les renouvellements au niveau des figurines, des mécaniques de jeu de, des scénarios, parce que bon, la boîte de base est sortie en juin, on a des nouveaux scénarios en novembre, ça veut dire qu'AMG suit vraiment son jeu, et est derrière son jeu, donc ils veulent finalement faire vraiment ce pour quoi ils font des, des jeux -dire un, un jeu pour s'amuser, et pas pour faire du compétitif, et effectivement si on essaye de tryhard ou d'optimiser ces listes on va vite, sans kikiner, ça va vite devenir compliqué. On va vite avoir l'impression que c'est un jeu apéro. Pour moi, c'est ouais, le, le jeu est là pour vraiment être fun et pas pour faire du compétitif. D'ailleurs, par contre, j'y pense, parce qu'il fallait que je le dise, mais on en parle de la sculpture de Leia chez Lazy Walk. C'est c'est mon gros point noir. Euh, et d'ailleurs, je crois que j'ai un souci d'affichage d'écran. Est-ce que je vous parle, je vous parle, je vous parle, mais je crois que vous ne voyez pas que je... de ce dont je vous parle. <rire> Dites-moi si vous voyez euh, ce dont je vous parle. dans le chat s'il n'y a pas un sous <rire> Est-ce que vous voyez bien les Ewok avec les gars Ah, donc c'est bon. Euh... Que Monsieur Kézakowal te doit voir, puisqu'il me dit c'est leur première fig moche, non On dirait du Légion. Même Légion n'a pas cette tête-là. Même Légion n'a pas cette tête-là. Euh... Une... Qui sont perfectibles, mais là, il y a clairement un souci de proportion et de, et de finesse du détail euh, sur, euh... Sur, les fi sur la figurine. C'est un, peu... un peu dommageable, selon moi... Euh... Surtout que les Ivo qui e sont très bien réussis, donc je, je ne comprends pas. Ou alors en fait elle a été sculptée en même temps que les Ivo, e et du coup il y avait un problème au niveau des, de la perception, je ne sais pas. Et, euh, et du coup c'est vrai que j'ai beaucoup du mal avec cette version de de Leia, ce qui est dommage, ce qui est dommage, ce qui est dommage. C'était ma petite digression qui m'a permis de voir que j'avais pas de retour écran sur les figurines. Euh, hop. Le dernier, euh, la dernière bande d'EWOC avec R2D2 et C3PO. Donc on a quand même deux bandes d'e-walk euh, qui arrivent euh, bientôt. Je crois qu'elles sont en précommande. Pré donc ça va arriver bientôt. Donc on a quand même quatre bandes annoncées qui vont arriver euh, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. AMG suit de près son jeu. Le jeu est lancé. Euh, charge la communauté aussi de, la, de suivre AMG. Je m'explique. J'ai eu une conversation avec un autre camarade, il y, a pas long, il y a quoi, il y a une semaine de ça, qui me disait, mais Shatterpoint, pour moi, le jeu est mort. Je suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, le jeu étant suivi, porté, communiqué par son éditeur, le jeu n'est pas mort, charge à la communauté d'en faire quelque chose. Effectivement, le jeu était hyper attendu, il y a eu des erreurs de com, en tout cas en France, euh, puisque en fait, bah, les gros streamers n'ont pas été impactés, en tout cas pas autant qu'ils auraient aimé l'être ou ils auraient pu l'être. Enfin, je mets beaucoup de conditionnel, euh, parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, il n'y a peut-être pas eu peut un défaut de com à ce niveau-là pour les toucher eux et faire se répandre auprès de la communauté. Euh, mais il a qu'à voir euh, à l'étranger, euh, notamment dans les pays anglo-saxons, le jeu tourne. Il y a beaucoup de vidéos. Euh, actuellement, euh, si vous prenez ne serait-ce qu'entre jeu studio, on essaye de faire du contenu régulier au chatterpoint. Ch charge à la communauté de s'emparer du jeu et d'en faire quelque chose, de jouer tout ça, c'est vraiment la communauté, et à la limite la communauté n'a pas à se faire influencer euh, par des influenceurs, je mets des guillemets quand je dis ça, mais euh, voilà, euh, c'est aussi à elle, si le jeu lui plaît, si elle s'amuse avec, qu'elle joue, qu'elle joue tout simplement, et si c'est comme X-Wing, Armada ou le Star Wars Legion, euh, moi j'ai commencé X-Wing euh, à sa sortie, il n'y avait pas de joueurs dans mon coin, et du jour au lendemain je me suis fait avoir plein de joueurs, Armada, j'ai acheté la boîte de démarrage dès sa sortie, j'ai resté euh, peut-être 6 mois avec sans pouvoir jouer parce que personne n'était intéressé par le jeu. J'ai arrêté Armada et euh, quoi, un an et demi après, euh, ça cartonnait, tout le monde y jouait. Pareil pour Star Wars Legion, j'ai eu le même problème. Euh, voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté, euh, c'est Star Wars, les gros gros fans absolus vont se jeter dessus, je je fais partie, mais... C'est le temps que les autres joueurs de figurines voient, étudient, regardent comment se comporte le jeu et qu'est-ce qui sort pour ensuite rejoindre. Et je pense qu'il faut lui laisser du temps pour que le jeu avance, mature et que les joueurs suivent derrière euh, la sortie de ce jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs sur Chatterpoint dans le chat, n'hésitez pas à me dire euh, votre avis là-dessus. Je jouerai avec la version bouche, de toute façon. <rire> D'accord, monsieur Kesakoelt. Je ne vais pas te contredire pour une fois. C'est de voir le retour que j'ai en même temps. <rire> ben, je pas. Très bien. J'ai l'impression que le chat n'adhère pas, 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 pas à chat bonne, ce qui est dommage. Marco, si tu m'entends à toi de jouer, prochain rapport de bataille, tu en mets plein la vue à tout le monde, et les gens seront fans, et euh, se mettront tous à Shatterpoint, et on fera des grands événements Shatterpoint, euh, voilà. Je m'engage à me déguiser en Jabba le Hut, si un jour, euh, euh, Shatter, Shatterpoint, on fait un, à ce, à fait un événement Shatterpoint, un gros événement Shatterpoint, je m'engage à me déguiser en Jabba le Hut. Voilà, c'est dit, vous pouvez euh, screenshot et tout ça, je le ferai. Euh, Monsieur Casacual, je pense que beaucoup de joueurs attendent l'ère rébellion aussi, c'est à eux de ne pas se souper maintenant. Peut-être, sans doute, sans doute. Moi, je t'avouerai que j'attends surtout Mando, mais pour pouvoir jouer des Mandalorians, mais voilà. Iron Tyrex qui dit oui, il faut laisser le, le temps au jeu d'accrocher un peu aussi. Même Des trucs avec un potentiel de fou comme Conquest ou Shatterpoint, faut parfois simplement attendre la sortie de la bonne armée ou de la bonne figurine pour soi. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi et c'est souvent ce qui fait basculer des gens euh, sur un jeu. Euh, voilà, moi bon, j'ai basculé plutôt parce que c'est bah, euh, motivé à deux avec OTAL en, en discutant, c'est-à-dire qu'on avait dit au début qu'on ne se lançait pas dans le jeu. Vraiment, on s'était dit, on se lance pas dans le jeu, non, non. Et à force d'en discuter, lui et moi, on s'est fait craquer mutuellement. De toute façon, c'est une catastrophe. O'Tal, euh, vous pouvez retrouver sur les cartes sur table. Euh, dès qu'on discute d'un jeu, lui et moi, on finit par craquer sur le jeu. Hein. C est, c est, on, se, on est deux catastrophes pour ça. Hein. Euh, ben illustrateur, j'ai pas mal joué à Bushido et j'aime bien ce jeu, par contre. Bah Bushido, il est pas mal. Vraiment, il est pas mal. Moi, la seule chose qui a fait que j'ai arrêté Bushido, c'est que j'ai pas de joueur à portée de main tout Simplement, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, comme Alchemy d'ailleurs, ou Moonstone. Euh, c'est des jeux que j'ai dû arrêter parce que, faute bah, de, de, de joueurs, euh, c'est compliqué. Euh... <rire> Wag qui, bon, je vous résume Wag, Wag qui râle sur le. <rire> sur la, 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 la pause, la, 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 le 7-8-9, euh, tout simplement, et qui dit que non, il veut pas entendre parler. Ah, tu j'ai lancé dans MCP, man, mec. Alors, bah, tu vois, MCP, bizarrement, c'est un jeu auquel je résiste très bien. Alors, je pense que pour une seule et bonne raison, c'est que je peux pas jouer euh, l'équipe gagnante de la galaxie que j'ai envie de jouer. Donc, euh, comme, en fait, comme j'ai envie de la jouer. Donc, bah, du coup, euh, ça, ça m'empêche de me lancer. Euh, voilà. Je pense qu'on a fait un bon balayage. On a fait une bonne petite heure. Sans compter le bug. Hein. Euh, sans compter le bug, on a fait une petite heure. Et je vous propose qu'on sorte un peu des sentiers battus et qu'on passe euh, mmh. sur les trucs bonus que j'avais prévus. est ce que ça vous dirait. En tout cas, je suis chaud. Hein, il est 22h, euh, pas, pas encore trop tard. On va pas aller se coucher de suite. On va passer sur les bonus. Alors, bonus. Bam On va faire un, un en bref. Premier des bonus que je vous ai prévus pour ce soir, euh, c'est Légion Imperialis. Légion Imperialis, alors... Pour ceux qui connaissent un peu le Chat Geek, je vais aller au Minute au promo, euh, connaissent le Chat Geek, euh, savent que j'ai pendant un bon moment joué à Drop Zone Commander. Parce que le format 8-10 mm, j'en suis assez fan. J'ai une petite armée non pente, je reconnais, euh, de net épique, ou d'épique Armageddon, selon où est-ce qu'on veut jouer, euh, selon quel est votre, votre clocher, dirons-nous, euh, qui de, de sort de bataille. Et quand Games a dit, on va sortir les jeux impérialistes, j'étais tout fou. Et je le suis toujours, parce que j'ai très, 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 très très envie de craquer sur ce jeu. Parce que l'échelle est ouf, ça permet de faire des méga batailles sans que ça prenne une place folle. On peut jouer des titans sans avoir euh, à justifier de dépenser euh, 1500 euros à son conjoint, conjointe, parents, grands-parents, ou qui vous voulez, euh, voilà ou même votre chat. Euh, voilà. Euh, C'est un jeu... Alors, je ne dis pas que le jeu est forcément accessible en euros, hein, ça reste du Game shop donc ça reste pas donné, ne, ne nous mentons pas. Mais euh, l'échelle est ouf, permet de se faire plaisir en termes de, de, de volume de bataille et de faire des trucs assez fabuleux. Euh, le fait que ce soit maintenant en plastique euh, permet quand même de rendre le truc assez accessible. Euh, là, le kit qui est à l'image, je crois qu'il vaut 40 euros. Tout ce qu'on a à l'image, c'est 40 euros chez Games. Euh, si vous allez chez le partenaire dentre entre jeux studio euh, Maxi Rêve, euh, vous aurez 10% en disant que vous venez de la part euh, d'entre jeux studio donc n'hésitez pas à y aller il n'y a pas que sur les légion parialis sur plein d'autres gammes de figurines vous aurez moins 10% mais voilà, 40 voire moins euh, si vous avez des, des, des partenaires comme maxi ou d'autres euh, pour, pour vous fournir en matos donc c'est pas si cher que ça j'ai fait un calcul très rapide la dernière fois pour 100 200 euros on peut avoir une bonne armée euh autour des, euh, des, des 2000 2500 points voire 3000 selon les choix d'unités qu'on fait sachant que la norme est à entre 2000 et 3000 points euh, pour, pour jouer vraiment au jeu euh, donc c'est accessible mine de rien c'est pas donné mais c'est assez accessible pour du games et ça permet de faire des tables folles sachant que je vous dis la table les, les, les tables de, de légion Imperialis, c'est euh, c'est un peu plus petit qu'une table de warhammer 40 000. donc une table de salon suffit euh, la seule chose qu'il y a c'est les décors mais comme on en parlait tout à l'heure l'impression 3D euh, vous pouvez facilement avoir des décors euh, pour euh, pour légion impérialistes et sachant qu'ils sont plus petits euh, ça ne vous coûtera pas trop trop cher même sur le, en, en, en allant les acheter sur le net voilà je crois que même euh, l'ami Torek a des tapis euh, l'atelier Torek a des tapis pour justement les légion impérialistes je ne suis pas sûr mais je crois donc euh, voilà c est, c est, on peut se, se lancer à moindre frais euh, moi, ce qui me freine actuellement sur Légion Impérialiste, soyons clairs, c'est des joueurs dans de mon entourage. J'en ai pas. Euh, en tout cas, dans les mecs avec qui je joue habituellement, euh, j'ai pas de joueurs euh, Légion Impérialiste. C'est ce qui me freine. Maintenant, j'ai très envie de me montrer une armée de Solar Oxilla parce que je suis assez fan des mini Zogreen et des mini Sentinelles. Euh, voilà. Et le, le jeu, en plus, reprend bien les mécaniques de ce qui avait été avant Epic... Euh, en améliorant pas mal de choses quand même dedans. Euh, beaucoup de joueurs Net Epic ou Epic Armageddon vous diront que Net Epic et Epic Armageddon sont mieux. Je ne suis pas là pour juger de ça. Euh, mais il faut savoir aussi que si vous voulez jouer à Epic, Net Epic et Epic Armageddon, vous pouvez avec les figurines de Légion Imperialis qui sont en plastique, qui sont trouvables dans un Games ou dans une boutique comme Maxi Rêve. Euh, et du coup, vous pouvez vous lancer aussi sans souci avec des figurines, sachant que les codex pour 30K existent dans, les deux, dans ces deux versions aussi. Donc finalement, cette sortie ouvre aussi des perspectives pour rencontrer d'autres gens qui jouent à cette ancienne version d'Epic aussi, qui avant était supportée par Games. Donc pour moi, une excellente sortie, des figurines assez jolies, avec une échelle que moi j'aime particulièrement et qui aussi offre un défi de modélisme pour rendre ça joli sur une table avec une aussi petite échelle. Euh, voilà donc pour moi il y a du gros potentiel et les jeux en Paris ça a été une bonne surprise et une bonne sortie. Games, je pense que Games fait euh, actuellement un bon boulot sur ses sorties de jeux spécialisés. Loin de moi de juger sur 40k ou AOS, mais c'est plus leur jeu phare et je pense qu'il y a aussi un attendu de rentabilité entre guillemets qui n'est pas, pas celui attendu dans Légion Impérialis ou All World, et du coup ils se permettent d'être un peu plus dire, généreux avec leur communauté, peut-être pour attirer le chaland tout simplement, hein, je ne sais pas, hein, mais tout du moins je trouve qu'il y a des bonnes choses faites sur ce plan là, et aussi au niveau des règles, même si malheureusement Légion Impérialis n'est pas traduit, ce qui m'a un peu saoulé, parce que dire un aussi gros bouquin en anglais, tout, moi qui suis pas où en anglais de base, c'est pas simple, mais ça se fait, donc il y a des bonnes choses avec ce truc là. Je vois que vous êtes toujours dans le chat, qu'est-ce que vous avez pensé de Légion pays Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez accroché, pas du tout, euh, euh, beurre que j'aime pas l'échelle, euh, c'est pas pour moi, ou encore de l'anglais, il e manque King Games. Je suis complètement d'accord avec toi, Wag. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh... Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que si tu ne connais pas un bon printer et que tu n'as pas des STL euh, corrects pour euh, te faire une armée actuellement de euh, de d'Epic Armageddon, de net NetEpic, ça peut être compliqué, même si la communauté est super sympa, euh, les deux communautés sont super sympas et aideront volontiers les nouveaux arrivants, euh, ça reste pas forcément facile d'accès, d'autant plus que tu peux pas aller voir sur le net des peintures SMI euh, facilement, voir quelle gueule à l'armée, tout ça, tout ça, euh, alors que les gens impérialistes, déjà, tu as un peu plus de choix. Et on sait que d'autres trucs vont sortir, en plus la Games a annoncé euh, bah, en fin d'après-midi euh, les, euh, les petits volants de la guerre et les, euh, les Arvus Lighter, je crois c'est ça de, de mémoire, euh, pour justement les transports de, des Solar Oxidia. Euh, donc voilà. Alors Kazakowal qui nous dit, pas possible de caler un jeu de plus, si je dois faire une petite place, ça sera pour du Blood Bowl. Ah je comprends, je comprends, je comprends. Vous savez que moi aussi je suis fou, il n'y a qu'à voir la gueule de ma bibliothèque derrière moi. Euh, mais Blood euh, Bowl, oui, très bon jeu aussi, euh, malheureusement qui demande beaucoup de temps de jeu. C'est ce qui fait que j'ai pas vraiment insisté dessus. Euh, ben, pour avoir joué à Space Marines à la grande époque, je kiffais, mais j'ai remis euh, le pied. De... J'ai pas remis le pied dedans, mais l'anglais ça me l'est. Ça me casse les... Ouais, non, mais je comprends. Moi aussi, l'anglais. Et pourtant, Dieu sait que je joue avec pas mal de jeux en anglais, mais je, je joue au Spray Game, par exemple. Euh... Au Spray Game, le problème, c'est que c'est une marque anglaise qui traduit pas, parce que bon, en fait, elle est qu'en anglais. Au Spray Game, c'est vraiment que des publications pour les anglophones. Bon, voilà. Donc ça, je... malgré tout, je fais, euh... fais avec, tu vois. Games, qui est une grosse boîte, pas traduire en français, ça m'emmerde un peu plus. Surtout qu'on a des publications traduites. Donc ça, où ça m'emmerde. Alors, Iron Trigger, honnêtement, content pour ceux qui aiment. J'ai pas une passion de fou pour hérésie en tant que setting, donc ça me freine un peu pour Impérialis. J'aurais craqué direct la possibilité de jouer des aliens et de faire une armée de nids à l'échelle épique, ça aurait été le kiff, mais j'ai peur que GV ait encore ajouté un truc de plus à faire à une liste déjà un peu bouffie. C'est ce que me disait un collègue aussi, euh... Lag, si tu m'entends, je te fais des bisous, euh... Que Peut-être que Games étant trop son catalogue pour euh, enfin re pour revenir à ce qu'ils étaient avant 2005 avec plein de jeux Necromunda, épique, euh, gothique, tout ça, tout ça et qui est peut-être un peu trop de choses et que, que ça va devenir compliqué pour eux. Moi, je fais pas de soucis pour eux, ils avaient déjà fait des suppressions et des coupes euh, dans leurs jeux euh, en 2005-2007. Ils le referont si nécessaire. Je pense que s'ils se lancent dans autant de trucs, c'est qu'ils en ont la possibilité, la capacité technique, matérielle et humain pour pouvoir le faire. Donc là-dessus, je ne peux pas de soucis. C'est juste qu'il faut quand même comprendre que les jeux spécialistes, comme jeux Imperialis, The All World, Necromunda et autres, ont un peu moins de sorties que les autres et un suivi un peu plus léger. C'est-à-dire que c'est moins périodique qu'un 40k ou un AOS. Quoi qu'on a compris ça, je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire. Quand on voit le boulot qu'ils ont fait sur Necromunda ou sur Bootball, on sent quand même que les jeux sont relativement bien suivis. Ah, il me suis. C'est vrai que si t'aimes pas 30K, c'est compliqué. Euh, moi, le fait qu'il y ait la, la Solar Auxilia en fait que ça m'a titillé plus que si ça avait été du Marine. Si ça avait été encore que du Marine, clairement, euh, j'aurais fermé la porte au, au truc euh, direct. Et je pense qu'on aura d'autres, on aura d'autres choses que. Que le Solar Auxilia et le, le, Sérésie, enfin le, Sérésie, le Space Marines sont Rucérésie, pardon. Euh, après, rien ne dit pas que Games va pas, voyant que ça fonctionne, ouvrir à du 40K. Avec de l'alien, tout ça, tout ça. Et que nos Marines et nos Solar Auxilia seront toujours jouables. C'est pas impossible non plus. Il hein. faut, pas, faut pas présager de rien. On n'avait pas prévu le retour de battle, par exemple. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, possiblement. à voir maintenant. Mais je suis d'accord que ceux qui auraient préféré jouer de l'alien euh, sont un peu déçus. les anglais traitent très peu même dans leur dvd où il n'y a pas de sous titres C'est comme logique non c'est les anglais les anglais quand vous savez que une des langues officielles à l'onu c'est le français et qu'on parle jamais français à l'onu c'est seulement en anglais qu'on parle pas on se poser de questions hein. les anglais hein, c'est les anglais hein. Hein, depuis trafalgar et compagnie on sait que les anglais et les français c'est l'amour fou euh, c'est pas pour rien hein. <rire> Bisous à nos amis anglais hein. je sais pas si c'était de l'humour et une blague nette ah Merci pour le follow et comme je n'ai qu'un seul écran, je n'ai pas encore le retour de ton nom, mais je te remercie d'ores et déjà pour le follow. Ça rend alors la moitié des factions Mais ça rend quand même fou qu'ils sortent ça alors que la moitié des factions de Zero World... World. Je suis un elfe noir mais content. Ah ben je comprends, monsieur Kezakowalt, je comprends, je comprends, euh, que tu sois déçu, euh, beaucoup de joueurs à l'elfe le sont, et pas que, euh, pas que, euh, mais de euh... toute façon, tu pourras te consoler avec l'arrivée des elfes des ombres qui arriveront tôt ou tard sur AOS, euh, c'est ce qu'il faut se dire, c'est vrai que je comprends qu'il y ait une frustration pour les joueurs qui avaient une armée de cœurs, qui n'est pas recouverte dans SeaWorld World et que leurs figurines continueront à prendre la poussière. Maintenant, tu pourras toujours jouer en ce qu'on appelle en Legacy, hein. tu pourras toujours les sortir en Legacy, et je pense que ça ne posera problème à aucun adversaire que ton armée de cœur, tu puisses la jouer. normalement. Et du coup, c'était Cascal euh, qui, nous, qui nous a follow, et je te remercie infiniment. Euh, ben Administrateur qui nous le dit le retourne au bataille sur stratégie pour récupérer les gros fans de l'époque et certainement les personnes de 9 e âge je pense plutôt que ceux de 9 e âge vont, complé vont compléter leur collection il y a des chances, moi, personnellement je vais compléter ma collection de nains pour euh, mes City of Sigmar pour pouvoir jouer mais ce qui devrait être des humains en nains j'attends juste la sortie des nains pour pouvoir racheter des trucs Iron Direct après un suit plus léger pourquoi pas mais il faut voir se lancer dedans de facilement alors que pour une donc une communauté solide se fasse sans trop de mal, mais il y aura forcément un noyau de fans qui tiendront le château. Il suffit de voir pour Fantasy, oui, complètement, oui, oui, ah, oui, oui, oui. un suivi plus léger, mais oui, il y aura toujours des, des fans hardcore qui euh, tiendront euh, corps et âme euh, le, le, le jeu. Alors, je vois l'heure, je me dis, on a le temps peut-être pour un petit bonus encore, encore un petit en bref. Si vous voulez, on passe dessus. Dites-moi en commentaire si vous voulez la dernière surprise du chef. que vous écrivez. Ah, en plus, ça hein, c'était pas pour la propose du chef. Je pense que c'était pour iron rex Ah, t-rex dit, fais voir. C'est parti. Je te montre. Alors, roulement de tambour. On va parler de Conquest. Alors, Conquest qui fait partie de mes coups de coeur Mes coups de cœur. Et je dois dire que ce fait partie de mes coups de cœur à cause de Maxiref, parce puisque c'est eux qui m'ont dit, tiens, on en a en stock, en boutique, tu veux regarder <rire> Et du coup, j'ai plongé dedans. Donc, j'ai une armée de 1500 points de Dwaygon que je dois peindre. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir une pile de la honte gigantesque. Mais Conquest, euh, qui est un jeu avec les grecs gratuites traduites en français, euh, qui est full plastique, mine de rien. Il y a quelques figurines résine certains personnages, mais ils sont en train de passer sur du full plastique. Et là, on a eu des sorties de très, très jolies nouveautés. On va commencer par les sorties Nord, donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, les Nord c'est l'équivalent des Vikings, des Vikings qui ont vécu leur Ragnarok, euh, et qui ont fini par s'en sortir grâce à des super, euh, super guerriers venus du Valhalla, donc c'est juste des guerriers qui sont fait bidouiller par des elfes complètement euh, siphonnés du ciboulard, et qui en ont fait des super guerriers, c'est pas plus que ça. Mais pour eux, ce sont les mecs qui sont revenus du Valhalla, et voilà. Et les Nord ont eu un ajout de figurines sous la forme de loup-garou, qui, pour moi, sont de toute beauté, donc des nords de loup garous euh, qui vont apporter quand même pas mal de rapidité et de punch à une armée nord qui est plutôt lourde, voilà, plutôt lourde, avec des géants, et des trucs comme ça. Là, on va avoir un peu de, 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 de rapidité, de vitesse et de férocité, mais bon, ça, la férocité, ils en manquaient déjà pas. Donc voilà, euh, petite sortie Nord vraiment fort sympathique, et je vois que d'un coup, tout le monde s'excite dans le chat, mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait J'ai parlé de conquest. Euh... Ensuite, dans les autres nouveautés, on a... Une de mes armées coup de coeur Parce que j'ai hésité entre eux et les Dwaygon. Donc les dwegon ce sont les nains. Euh, à, pour quand je me suis en sa compresse. C'est des cités états. Et avec euh, leur première unité de cavalier. Et il y a vraiment cette ambiance euh, grecque. De cavalier grec qui est vraiment magnifique. Avec ils ont sorti donc cette unité. Et le héros qui va avec. Euh, vraiment beaucoup de, de charisme. Beaucoup de finesse aussi. Il faut savoir que les figurines sont en plastique. Hein. Euh, donc euh, niveau montage ça va, la seule chose que je leur reproche à, à Conquest, c'est leurs notices de montage qui sont vraiment pas pratiques, après c'est un coup de main à prendre, on s'y fait assez vite, euh, Voilà. mais euh, si vous avez monté du War Machine vous devriez vous en sortir, très sincèrement, euh, Conquest est moins compliqué que War Machine à monter, euh, Voilà. mais vraiment on a des figurines très belles, il faut savoir quand même qu'elles sont plus grandes que du Game Workshop, hein. je crois que si on est sur du euh, 35mm, donc ça fait des figurines un peu plus grandes, un peu plus massives, ce qui est quand même plus agréable pour la peinture. Oula. Oula oula, je vois, je vois plein de messages. Alors attendez, je vais.. Je vais... Alors.. Euh... Euh, alors, Iron qui plus soit pour Maxi Rêve. Euh, c'est des bons, oui oui, c'est des très bons et euh, c'est eux qui me font craquer à chaque fois. Bouh. <rire> Les vilains. Moi je, prêche, je craque facilement, hein, me dire. Fait, Mathieu me fait. Tiens, j'ai ça. Ah bah d'accord, je craque. Euh, voilà. Ah, mais que, monsieur Keza plus on s'est vu à l'Octogone, tu aurais dû me demander. Euh, on aurait pu voir ça ensemble. Et franchement, en c'est du bon, vas-y. Hein, très bon jeu. Hein. Ah, bon. Ben, ben Illustrator, je comprends. Je ne veux pas te jeter la pierre si tu vas dire pas au design, malheureusement. Voilà, ça, ça peut être vite compliqué. Ah, alors les WeWork, Iron Tricks nous dit qu'ils les ont montés à Noël et qu'ils sont très cool. Bah écoute, très bien. Je pense que c'est une bonne chose. Euh, ta -ta -ta, on dit. Monter des saturtiques. Non, alors, c'est un peu exagéré parce qu'ils ont fait un gros effort sur la qualité de leur plastique. Euh, donc effectivement, j'ai eu un très vieux kit entre les mains et c'était une tanasse à monter. J'ai eu des kits récents. Je ne dis pas que c'est les kits les plus simples du monde à monter. Mais sincèrement, c'est beaucoup plus accessible. C'est beaucoup plus simple. Et je te dis, il faut que tu as pris le coup de main, moi, à la fin, je l'ai monté à la chaîne. Une fois que j'avais compris comment ça se montait, euh, je montais des figurines à la chaîne, c'est allé assez vite. Hein. Très sincèrement, ça va. Il y, y, y a largement pire. Y a... Et même Games, en ce moment, euh, pour ceux qui ont monté les derniers kits Games, des kits Games qui sont particulièrement pénibles à monter, hein, même maintenant. Donc, bon, c'est, voilà. Euh, donc, pour en revenir sur notre sujet de base, Conquest, euh, donc, les nouvelles figurines Cité État qui sont très, 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 très belles vraiment euh, voilà j'ai hésité à craquer et je pense que si un jour je refais une seconde armée ça sera eux mais ils sont aussi dans la balance d'une autre armée qui est notre hop, euh, point suivant alors j'oubliais j'ai oublié, oublié, mon, ça, oublié mes, mes slides non non le point suivant c'est les nouvelles figurines euh, Dragon donc les nains en question les nains qui les... sont des nains maléfiques hein, c'est des nains on va dire même des nains du chaos qui ont vu un nouveau monstre arriver dans leur armée en l'occurrence un Iron Drake un nouvel euh, Drake euh, avec bah, son, son nain momifié sur le trône encore euh, figurine, pareil, assez énorme, euh, si vous avez déjà vu du Conquest, euh, vous avez dû voir les dinosaures euh, dans les armées d'orques avec un, un diplodocus énorme. La figurine fait la taille d'un géant Games hein, en terme de, de hauteur. Euh, donc voilà, très très grosse pièce. Et l'Iron Knight qui est de, de cet acabit, on a une figurine pour les, les dragons, donc les nains, euh, de toute beauté, qui va apporter un peu plus de punch encore au corps à corps. En corps. Le nain, euh, même dans cet univers-là, est lent, armuré, euh, payable à tomber. Et ça fait partie de la catégorie des monstres dans le jeu, assez chiant à tomber. Et donc, ce que je disais, l'armée que j'ai visitée, euh, c'est nouveaux chevaliers pour les royaumes humains, donc les, euh, les, mille, euh, les mille royaumes. Euh, grosse infanterie lourde, enfin grosse infanterie lourde, grosse cavalerie lourde, pardon. Euh, qui va faire des trous, je pense, dans les rangs ennemis. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent d'ailleurs. Euh, sur les mille royaumes à monter euh, des armées de chevaliers, ordres de templiers, tout ça, tout ça. Ça a beaucoup de gueule, parce que les figurines sont très, aussi très jolies. Euh, on a vraiment ce côté euh, chevalier de croisade, ça fait un peu un lien avec la Bretonie de tout à l'heure. Euh, on a vraiment une armée euh, qui, a, qui a de la gueule, et ces nouvelles figurines qui sont sorties, euh, je les trouve magnifiques, avec leurs boucliers, leurs détails, tout ça. Il y a, les armures sont, je pense que vous le voyez à l'écran, les armures sont très 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 ouvragées. On est sur du, du bon aussi, euh, voilà, et ça n'a pas encore sorti, ça arrive, je crois, euh, fin, du, fin, de, fin du mois de janvier, au début du mois de février, donc euh, voilà, vous pouvez le retrouver dans les bonnes crèmes. Euh, donc voilà, c'était le petit tour des nouveautés Conquest, et je vous avouerai que si vous n'avez pas eu l'occasion de tester le jeu, et que vous avez des gens pour le tester, testez-le, il est très très bon, son système de déploiement, euh, son univers, son lore, ils sont très très bons, et c'est un jeu qui vaut vraiment le coup d'œil, vraiment. Manustrator, oui c'est vrai que c'est Parabellum, tu as raison, euh, tu as Arcon Studio, tu as tout à fait raison Manustrator, sur le, le producteur c'est Arcon Studio. Euh... Jean-Louis Payan, bonsoir, je monte des filles euh, Conquest en ce moment. Nord, Dragon et Wardrune. la qualité est très variable. Bah, ça dépend en fait si tu as les nouveaux kits ou les vieux kits, c'est vrai que les, les vieux kits euh, des fois sont un peu compliqués, je te l'accorde là-dessus. Euh, Iron Tigrex qui nous dit Parabellum, donc la boîte pour Conquest, est en train de faire le Happy Hour pour le début d'année avec les rois sorciers Alzo. Gros Drake, agro. Ah, ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a les rois sorciers. Et beaucoup de gens les attendent. Moi j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec. Je je suis hypé, mais je veux pas trop me hyper de peur d'être déçu. Parce que si je suis à présent, euh, je suis plutôt hypé parce que fait Conquest. J'attends de voir les rois sorciers. J'ai vu le design, j'étais mitigé sur les design donc j'attends de voir. J'attends de voir. Wag, c'est le mot Iggy qui, qui est banniste de la chaîne l'automate. Oh tes vilains, des vilains Wag. Euh, je dis pas ce que ça m'a. J'attends une armée qui me fasse vibrer. Ah, bah oui, bah je, bah je comprends aussi, je comprends aussi. Je comprends aussi. Hop. Alors, je vous demande un petit instant. On va repasser. Hop, hop, hop. Et hop, puisque nous avons fini de faire le tour des nouveautés que je voulais vous présenter ce soir. Euh... Iggy doit avoir tout ça dans sa cave depuis 24 mois. Oui, il y a des chances, il, y a, des chances. il a beaucoup de matos en conquête et, euh, et euh, il fait beaucoup de conquêtes en même temps et il fait ça bien en plus. Euh, armure noire dorée plutôt que métal doré, ça marcherait mieux je pense. Oui, sur les figurines de chevalier, oui, je pense que ça marcherait aussi. Ce que je remarque, personne joue à l'alchimie. Ben, en fait, c'est pas que personne joue à l'alchimie. Moi, je joue à l'alchimie. J'ai une armée d'alchimie, mais j'ai pas de joueurs. Il y a un KS bientôt. C'est vrai qu'il y a un KS à bientôt, bientôt. Je comptais en parler. Euh... Dès qu'il serait lancé, dès qu'il sera lancé, je pense que ouais, je ferai la J'en parlerai sur euh, sur un live entre deux guerres, justement du KS Alchemy. Il euh, y a de fortes chances. Euh, Jean-Louis Payan, il y a aussi des boîtes One Player par faction en précommande. Oui, c'est vrai que tu as, des... Oui, tu as des... Enfin, des boîtes One Player qui sont précommande. Tu as même des boîtes en deux qui en gros pour bon, ça fait 500 euros, mais pour 500 euros, tu as 2000 points dans la boîte. As 2000 Le jeu se joue au maximum en maximum 2000 points, en tout cas, pour qu'il soit jouable. Euh, en un temps euh, acceptable, c'est-à-dire pas toute une journée, c'est 2000 points. Euh, et euh, oui, oui, euh, pour ça, je crois c'est à peu près 500, 500 dollars, je crois, de mémoire. Euh, c'est à 2000 points d'armée que euh, tu as juste à monter, à peindre et tu peux jouer. quoi Alors, rien de T-Rex. Non, je comprends, faut être tranquille. Et certes, ça va être un sujet, la qualité des vieux kits à un moment, mais honnêtement, j'ai confiance. Ils avaient déjà refait les kits. Ils ont sûrement des plans pour peaufiner ceux qui sont un peu grossiers. Je le pense aussi, euh, vu l'effort qu'ils avaient fait sur les anciens pour passer au nouveau kit, et clairement il y a une différence extrêmement notable sur la qualité des, des kits euh, lorsque ça a été refait. Je pense que oui, oui. Je... Pour voir aussi pourquoi c'est une. Enfin, Parabellum est une boîte assez jeune. Ils n'ont pas l'expérience que peut avoir un Game Workshop. Le pari de dire qu'on doit faire un jeu d'armée en plastique. Euh était assez osé, parce que bah, aller s'imposer en faisant ce pari-là face à un mastodonte comme Games, c'est compliqué. Je trouve que le pari est plutôt réussi, puisque là où note a fait le choix de figurine monopause, euh, Parabellum a fait le choix de, de multi-kit plastique, euh, ce qui n'est quand même pas simple. Euh, donc voilà, euh, mine de rien, euh, ça, ça change de la donne. Euh, je vois ce que dit Wag, et Wag, je ne suis, je, je m'insurge, puisqu'en fait... Euh, si tu vas chez Maxirev et que tu dis que tu viens de la part d jeux Studio, euh, tu, tu as aussi un code de réduction sur du Conquest. Et sachant qu'ils sont très bien... Euh, Maxirev est très bien achalandé en, en Conquest. Donc si vous êtes joueur Conquest, euh, allez-y, faites-vous plaisir. Euh, Maxirev, il y a ce qu'il faut. Les wardruns sont très bien, il n'y a pas de vieux kits. En même temps, les wardruns, oui, il y, y a beaucoup de nouveaux kits, c'est vrai. Je te l'accorde, il euh, y a beaucoup de nouveaux kits sur les wardruns. Euh, c'est puis bon c'est l'armée où ils ont peut-être c'est un peu son c'est poster boy les le fait qu'il y ait des dinosaures tout ça ça a fait basculer beaucoup de gens beaucoup beaucoup de gens euh... ah bah oui oui ça distribue en France mais le jeu est en français tu vas sur le site de Parabellum tu t'échanges les, les les règles et les, les entre guillemets les battle tom des armées gratuitement en français sur le site hein. Euh, donc tu vas sur le site de Parabellum et tu, tu, peux avoir, toi, tu peux avoir accès aux règles gratuitement. Donc tu peux même te faire une idée directement des règles. Iron euh, t oui en plus faut avoir la niaque pour s'attaquer au même gâteau que Games. Et je suis à fond pour euh, plus de concurrence sérieuse pour Warhammer, ça les obligera à mettre les bouchées doubles aussi. Et c'est nous les joueurs qui y sommes gagnants. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, ça, War Machine à une époque aurait pu concurrencer Games, il l'a fait. Le problème c'est que là aussi il y a eu un petit problème de communauté, de choix artistique, de matériaux et tout ça. Et une sortie de, de, de version un peu catastrophique qui a un peu tué la communauté. Je ne parlerai pas du, de ce qui arrivait à la communauté française et le pourquoi du comment parce que j'en ai été tributaire et très triste. Parce que en machine j'ai beaucoup joué à une époque en compétitif notamment. Euh, voilà, et je m'amusais beaucoup parce que j'avais beaucoup de copains qui jouaient ça, je m'éclatais vraiment dans ce jeu euh, voilà et, et là où Parabellum m'aime bien ça bat pour concurrencer games c'est quand même pas suffire, Privateur Press pour moi, mais voilà donc Conquest je ne dirais pas que Conquest concurrencera euh, un The All World parce que ce n'est pas du tout la même ambiance ce n'est pas du tout le même univers, on n'est pas sur la même chose du tout euh, je pense que les joueurs peuvent y trouver dans leur, leur compte dans les deux, en termes de gameplay de règles, d'univers, tout ça mais en tout cas, c'est un jeu qui a de l'avenir, je pense, et qui, qui va susciter des, des envies et tout ça. À chaque fois que je fais un, quasiment un salon, je vois du Conquest. Hein, actuellement, à l'Octogone, ils avaient un très beau stand, euh, Parabellum, enfin, en tout cas les ambassadeurs de Parabellum en France. Donc, euh, non, non, c'est un jeu qui a de l'avenir. Ah bah ben non mais Warcrow de Corvus Belly. Alors le Warcrow là aussi j'attends que s'il nous sorte une VF. Euh, que VF je pense que ce sera. S'il y en a une ce sera Légion de Distribution. Il euh, y a moyen aussi Warcrow. Warcrow il y a quelque chose à faire. Mais Warcrow je pense que, je pense que ça restera de l'escarmouche. Euh, comme Infinity. Donc bon. Euh, ça ne sera pas une mauvaise chose. Ça tapera sur Warcry finalement. Mais ça, voilà, ça n'arrivera pas. Ça, ça, ça ne pas vraiment en game. Puis je pense pas que ce soit le but de Corvus Belly de toute façon. Machine, la nouvelle version et le distributeur français. Euh... Alors là, je suis pas au courant. Tu me poses une colle. Euh, je... je suis pas au courant qui. Ait... Je sais qu y a une nouvelle version qui est sortie. Oui, mais qui a un nouveau distributeur français. Je suis même pas sûr qu'il fasse la trad. Donc là, tu m'as un truc peut-être. Hein, mais euh... mais je l'ai pas vu passer. Après, char et chaud d'écran au Toujours pareil. Moi, j'ai euh... j'ai beaucoup investi sur en machine en termes de temps et de, de, de passion. Euh même si on me propose une VF actuellement, je suis pas sûr que je remettrais une pièce dans la machine. Voilà. Ah bah écoute, vas-y, fonce, plus on sera de fou, plus on rit. Moi j'ai deux collègues qui se sont mis en même temps que moi, le plus dur c'est de nous caler des dates pour pouvoir jouer ensemble. Euh, c'est pas faute d'en de, 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 inviter certains régulièrement, mais ils sont toujours par moi et par vous. Mais non, je compte bien refaire d'autres parties de, de Conquest parce que pour moi le jeu est bon et et, et, et mérite, mérite qu'on s'y investisse un peu dedans en termes de jeu, et je pense que plus il y aura de joueurs, plus le jeu prendra parce qu'il parce qu y, y a vraiment un intérêt dessus Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait tout le tour des sujets euh, il est 22h30, donc ça fait à peu près une heure et demie que nous sommes en live ce soir je vous propose que sur ces bonnes paroles et ces, toutes ces figurines nous nous quittions et nous nous donnons rendez-vous dans un mois, qui sera certainement la qui sera la date du prochain entre-deux-guerres. Euh, voilà. Donc je vous fais alors attendez, je vous dis quand même les derniers messages. Euh... Oui, ah, oui, d'accord. Ok. Jean-Louis, je Jean Jean Ok, je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui. Mais fixe, on, on partage la même analyse toi et moi. On, on est complètement d'accord. Euh, voilà. Euh, donc pour, dire, pour, pour finir ma conclusion, donc voilà, on a fait le tour. Donc voilà, on se dit dans un mois pour le, le prochain euh, entre-deux guerres. Euh, mon mot de la fin euh, sera pour eux, ce sera que pour un premier live tout seul avec euh, la régie. Euh, je me suis pas trop mal débrouillé et je fais un immense cœur géant à Clément et Tig qui m'ont beaucoup aidé sur la partie euh, technique pour ce live et Marco aussi. Je vous fais des gros bisous, merci à vous parce que c'est quand même pas une mince affaire. De tenir un live tout seul, donc ils m'ont aidé sur la partie technique. Je les en remercie très très fort. Et puis je vous fais des bisous. Portez-vous bien, que vos GD vous soient favorables et surtout surtout, vous n'oubliez pas de vous amuser de peindre et de prendre du plaisir dans nos jeux que nous aimons tant. Et sur ce, bye bye.